0: Eh, si tienen, esto es una, se me ocurrió ahora, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo específico, no crean que, porque ustedes la consideran a lo mejor muy tonta hacerla, no tiene relevancia. Si uno tiene duda, no importa lo que parezca que sea, hay que tratar de evacuarla. Así que tenemos dos clases para que podamos charlarlo un poco, si es que se lo puede hacer, y después trabajamos. No tenemos apuro para irnos. ¿Por qué le digo esto? Porque por ahí se puede extender o no la clase, si es que hay que explicar alguna cosa y después hacer la práctica. Eh, si no, no importa. Eh, hay material, uno va pasando, vamos elevando ahí con el maestro en tecnología, él el que se carga de elevar cosas, y nosotros vamos a hacer con él algunas reuniones, algunas charlas que van a estar grabadas, y van a hacer su sobre cosas que debieran incluirse en los que hacen estos tipos de prácticas, Llámele yoga si quieren su totalidad, aunque nosotros hacemos un solo aspecto de ese yoga, todo lo demás que habría que meter en la bolsa, aunque no se hagan trabajo físico, postura y demás, al menos tienen que conocerlo. Luego, si lo quieren implementar, va por cuenta de ustedes. Yo voy a tratar de explicar al máximo los beneficios, los contras los, y los porqué de hacerlo, en fin. A efecto de que ustedes después, bueno, lo mediten, lo razonen, Pongan en prueba, porque la teoría siempre es bella, pero la práctica transforma totalmente esa teoría. En fin, manejen ustedes, pues, las circunstancias. Ahora ya con esto nomás han entrado prácticamente directamente en la práctica. Y es extraordinario porque, aunque no se den cuenta, supongo que sí, no lo sé, Ustedes se aflojan, se sueltan. Y eso es extraordinario porque significa algo que no se tiene en cuenta generalmente, que es permitirle a la mente, o lo que uno llama conciencia, lo que uno llama lógica, o lo que uno llama intelecto, que es lo que predomina como dominante mientras estamos activos en acción, a controlarnos, a dirigirnos en qué estar, en qué no estar y un montón de cosas. Y una hora eso lo deja en libertad, que la mente esté en lo que quiere estar. Y si nosotros no le seguimos el tren, esta en algún momento nos deja tranquilo y se pasa a lo que ella tiene ganas de estar, pero no nos molesta. ¿Qué es lo que sucede en ese impas? Lo que nosotros llamamos meditación. Significa que hay una especie de trampolino, de puente, en el cual pasamos a otro estado que significa otro ritmo de vibración, en el cual la respiración, principio y fin de toda existencia, de toda posibilidad en la vida, se modifica en ritmo. Y ustedes ven que con la respiración yo muy de vez en cuando digo algo. Hay algunas prácticas, generalmente las tibetanas donde el único hincapié que hacen es tratar de observar la respiración sin inmiscuirse en ella, sino simplemente ir dándose cuenta cómo esta respiración va cambiando de ritmo. En algún momento es imposible de presenciarla porque se hace tan suave, lenta y profunda que uno desaparece. ¿Cuánto tiempo puede ocurrir eso? Y hay veces que unos tres o cuatro minutos y después vuelve la actividad porque el organismo necesita su ritmo para continuar haciendo sus menesteres. El sistema, podríamos decir, líquido, el gaseoso a la respiración, el líquido obviamente, sangre, linfa, sistema nervioso, etcétera y todo así. Pero como estamos en inmovilidad y sin pensar, donde lo que surge, podríamos decirlo de otra manera, el pensamiento es libre, en cuanto en que nosotros no lo dirigimos o no determinamos en qué deberíamos estar. Es decir, que no obligamos a la conciencia, al intelecto o al ego, a que preste atención a algo. Eso ustedes lo han logrado, por cuenta propia, y se han dado cuenta tal vez que no siempre están en las mismas condiciones para lograrlo en el mismo tiempo aparentemente, poco más o poco menos. ¿Y a qué se debe eso? Simplemente al trajinar diario, a las complicaciones de último momento, etcétera, etcétera. Y así nos vamos dando cuenta entonces que aquello que nosotros llamamos vida, tiene infinitudes de estados, de espacios, de niveles, de mundos, llámelo como ustedes quieran. Y que nosotros, a lo largo del día, prácticamente lo pasamos a todos esos. A veces más tiempo nos demoramos, el sueño hay que contarlo aunque no lo captemos. Y de ese sueño deviene a veces... Aquellas cosas que nosotros durante la vigilia lo negamos, lo rechazamos, lo ocultamos, lo negamos, etc. El sueño nos deja de ser otra cosa más que una parte del inconsciente que quiere estar en la superficie, que quiere relacionarse con la conciencia. Esta meditación en realidad... Podríamos decirle, no deja de ser una melliza, o una gemela del sueño. Porque acontece algo similar. Al no estar nosotros conscientes como en el sueño, permitimos que se relacione directamente con lo consciente. ¿Y qué parte va a hacer eso que sucede? Bueno, lo que en cada uno durante algunos últimos días o tiempos, llamémosle así, o hace un instante atrás, antes de llegar acá, o tal vez llegando acá con algo que yo dije, potencia alguna alarma, se pone en marcha. Al no haber de parte nuestra ningún tipo de rechazo, ni siquiera conocimiento de causa de que eso acontece, lo que vamos logrando en el tiempo con esta práctica es conectarnos con nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿qué comienza a acontecer? Empezamos a ser dueños de nosotros mismos, lo cual no significa que las situaciones, a veces, exteriores como interiores, nos vapuleen, nos pasen por arriba. Pero nos vamos a dar cuenta de que eso está aconteciendo y vamos a dejar que eso suceda, se explaya y se esfume a sí misma. Es decir, no vamos a utilizar represión como lo hemos venido haciendo desde siempre. Es más, va a llegar un momento en el cual lo vamos a observar atentamente para darnos cuenta de cómo nos jugamos trampa cómo verdaderamente nos ocultamos, escapamos, cómo aprendemos a mentir simplemente para no sufrir, para no penar, para no quedar mal, etc. Entonces nos vamos a dar cuenta que toda nuestra existencia ha sido cómica, trágica cómica. Ha sido una falsedad en nuestra vida. Cuando hemos tenido la oportunidad demostrarlo tal cual somos, hemos sentido quizás vergüenza de poder hacerlo y nos hemos perdido bellísimos momentos y a esta altura hemos comprendido que los momentos jamás vuelven a repetirse como nada vuelve a repetirse en la vida. Quizás los cambios son minúsculos, microscópicos, pero cambios al fin. Y eso es la vida. Es la vida de aquí, de este planeta, la vida del universo o de los universos, la vida de los minerales, de lo que se nos ocurra. No hay un solo instante en que permanezcan sin movilidad. Eso tenemos que captarlo, incorporarlo, y entonces ya eso solo cuando en nosotros sea una realidad, Vamos a vivir cada instante en su totalidad. Ahí estaríamos en el presente, entonces ahí estaríamos en el aquí y ahora. Obviamente, también se puede estar con todas esas cosas, reminiscencias de los ancianos en su experiencia de los tiempos, transmitido genéticamente, biológicamente, culturalmente, en el aquí y ahora, como está sucediendo en estos momentos. Pero tenemos una ventaja extraordinaria. No estamos rechazando, no estamos discutiendo, no estamos esquivando el bulto. Estamos dejando hacer a la realidad que se presenta. Eso, téngaselo en cuenta, yo lo explico Faltaría agregar muchas cosas más quizás, pero no estamos haciendo otra cosa más que intentando soltarnos y concluir en una meditación. Por ello todo es válido mientras acontece cosas. Si yo les dirijo que tienen que hacer mientras están así, ustedes jamás van a salir de la prisión de la conciencia del intelecto. Así vean cosas extraordinarias, bellísimas. Así puedan leer la mente de todos, adivinar lo que va a ocurrir mañana. Eso no sirve absolutamente de nada para uno mismo. Es más, se van a ir alejando cada vez más. Aquí lo que debemos hacer es penetrar poco a poco lo más profundamente sobre nuestros contenidos que son interminables. Por eso la meditación debiera ser al menos diaria y dos o tres veces al día, teniendo en cuenta que es fácil, por cuanto no hay rituales, no tenemos simbolismos, etc. Es simplemente utilizar el momento, ya si estemos parados, sentados de rodilla en el inodoro, donde fuere, quedarnos quietos, relajarnos. Y ya en esos momentos nos estamos observando, y quizás pasan 5, 10, 15, 20 minutos, nunca lo sabremos, si con anterioridad no hemos observado un reloj. Por lo tanto, es cuestión de ponerse simplemente varias veces al día, unos 5 o 10 minutitos, estemos donde estemos, si tenemos privacidad, obviamente, a quedarnos quietos, a buscar un relajar, a soltar cada músculo, cada articulación, cada célula, es decir, cada conciencia o cada mente, porque debemos llegar a entender, a comprender que cada cosa que poseemos y desconocemos poseer como células, que son mentes, son conciencias completas, son vidas en sí mismas, pero también bacterias, virus, protozoos, levaduras, etc., que desconocemos cómo ellas son únicas en cada uno de nosotros, determinan cómo va a ser nuestra vida, su calidad o lo contrario. Y para eso, estas prácticas ancestrales, milenarias, han hecho agregado, aparte de las posiciones y de la meditación, lo que les comenté a un comienzo, que habría que hacer, que había que agregar, como es la limpieza de todo el cuerpo. Para todo ese cuerpo, interior y exterior, hay mecanismos de limpieza. Para que dejemos que, lo que nos corresponde y es nuestro, y eliminar lo que hemos adquirido, ya sea por los pensamientos, por la bebida, por la comida, por el contacto con el medio ambiente. Entonces, ¿qué nos queda sino todo lo que es nuestro y que tenemos que conocer cómo funciona, cuándo actúa, cómo reaccionamos a ese accionar, etcétera? Y obviamente vamos a tener algún tipo de enfermedades, algunas de ellas graves, que han venido sucediendo en el tiempo por el estrés, por la negatividad de la aceptación de los hechos. Y ahí es donde esto tiene que ayudarnos a comprendernos, a aceptarnos y a darnos cuenta de por qué estamos como estamos. Y lamentablemente, Aquí no hemos empezado con este trabajo cuando éramos niños. He escuchado a algunos periodistas, escritores, que han andado por el mundo recopilando. Hay un libro, no me acuerdo su, su nombre ahora. Estuvo en varios países viendo cómo se educaba. En la India comienzan los niños con una meditación. Y después es impresionante, según él, cómo se desarrolla la clase. Es extraordinario, es lo mejor que ha visto. La intervención de los niños, la capacidad, las discusiones, etc. Cuando yo comencé mis prácticas allá por los años, creo que eran 75, bueno, no me acuerdo, no importa. Ya en Buenos Aires había algunos colegios privados, que ponían en algunos de los grados una meditación antes de la clase y ya tenían diferencias con los demás. Eso me lo acuerdo perfectamente. En los cursos lo tenían mencionar. Así que han pasado muchos años. Supongo que eso seguirá en algunos colegios privados. No lo sé, estoy alejado. Pero a nosotros nos tocó por lo menos en algún momento despertar, querer averiguar, querer llegar a algunas respuestas. Empezamos a incursionar en esta práctica que hemos llamado yoga y que es absolutamente distinta de punta a punta a la que puede ser un pueblo que está más propenso a ese tipo de trabajo, de orientación. Diríamos que estamos dado vuelta. Y es así porque nosotros estamos en el sur y ellos están en el norte o en el oriente. En fin, lo que importa es que utilizamos las mismas herramientas. El cuerpo, la conciencia, el todo que somos. Y luego cada uno, conforme sus necesidades, buscará qué hacer qué ejecutar, qué realizar, para llegar a donde considera que debe hacerlo. Yo, después de tantos años, consideré que, habiendo entrado en la era de Acuario, lo que tenía que hacer era trabajar, acelerar el proceso de la conciencia de todas ellas, la mente, por lo tanto, de las neuronas. Y tomo por neuronas, a su vez, a cada una de las células que pertenecen a los distintos órganos y sistemas. Y la he puesto en comunicación con la limpieza del organismo. Utilizando ayunos, lavativas... Agua de mar, etcétera, etcétera. Todo esto es algo que tenemos que charlar en intenso algún día. Ustedes tienen, porque lo están buscando, que llegar a saber, aunque no lo implemente, que la vida siempre nos provee cómo estar a la par de Elia, con salud y Bienestar que nos da la oportunidad de prepararnos para confrontar con lo que ella misma nos pone a cada paso que damos. Y obviamente a esta altura ya sabemos, más allá de todo eso, que la vida es un par de opuestos, complementarios, pero opuestos. Por lo tanto, habrá momentos en los cuales tendemos que ser Robustecidos por el esfuerzo del poder, del querer, del intentarlo. Y otras veces entregarnos hasta que pase la tormenta. Si tenemos suerte de poder pasarla, porque aunque parezca mentira la suerte existe aunque digan que no. Obviamente hay una causa y si hay una causa hay un efecto. Y la suerte puede ser ese efecto favorable para nosotros por el esfuerzo que hemos hecho, por el intento de evolucionar, de crecer un poco más, o al menos de realizarnos. Así que ustedes han llegado aquí a estar frente a mí, y a escucharme, por momentos, por momentos se me ignora totalmente por eso es que grabamos las prácticas, las clases después se levantan y algunos que ni siquiera me conocen ni saben quién soy ni nada por el estilo han escuchado, de vez en cuando escuchan estas prácticas en realidad entonces yo estoy trabajando para todos por igual, sin distinción de raza, de sexo, de edades, con la esperanza y la expectativa desde lo más profundo de mí mismo de colaborar con una mejor calidad de vida, de un reencuentro consigo mismo y de que a su vez ustedes puedan transferir lo que cosechan teniendo en cuenta de que todo tipo de experiencia luego pasa a ser una teoría, que esta práctica nuestra como experiencia sea una teoría beneficiosa para aquel que, buscando o no buscando, sin querer o queriendo, accede a ello. De esa manera al menos... Siento que no he pasado inútilmente o estoy pasando inútilmente por la vida. Estoy dándome con todo lo que tengo, puedo, sabiendo que aún es horror es el camino que me falta por recorrer, pero que nunca lo voy a terminar de hacer. Por lo tanto, entonces no puedo esperar llegar al su final para transmitir mi experiencia práctica, la voy entregando. Y así tal vez, algunos que hayan escuchado algunas de mis prácticas o pláticas hace varios años atrás, hoy me estén diciendo de Helio y diciendo totalmente lo contrario. Si es así, y me lo plantean, me sentiré muy satisfecho, muy contento, porque significa que he conocido algo más que desconocía, que he avanzado un poco más sobre el saber, sobre el conocimiento y que la ignorancia me ha permitido abrir las puertas del conocimiento. Es la única manera que se tiene para ir creciendo, para ir gozando un poco más de cada instante, de cada día, de cada encuentro, de cada momento. Y me he dado cuenta, entre otras tantas cosas, que cada vez que he fracasado, en realidad ese fracaso ha sido un rotundo éxito, porque me permitió iniciar un nuevo camino, una nueva vía, unas nuevas reacciones, extra Obviamente, en el primer momento, hasta que me di cuenta de él, yo sufrí, lloré y un montón de cosas que son muy comunes en nosotros como reacciones emocionales. Pero a partir de eso festejo cada vez que las cosas no me salen. Porque sé que algo distinto, pero conveniente me está esperando. Y cuando abro la puerta para salir exteriormente, sí, tengo una nueva novedad al alcance de mis manos. Y eso quiero para ustedes, que se dejen llevar por aquello que llamamos destinos en la vida no es solamente porque vamos a aprender algo, sino que vamos a disfrutar algo, algo que ni consensuábamos ni esperábamos, pero que llegó y que nos va a mostrar entonces que si no nos resistimos, siempre hay algo distinto para motivarnos. Y como verán, se va dejando de lado los miedos, los enredos, las discusiones, esas pérdidas de tiempo que nos van desgastando y enfermando. Creo que la diferencia, si ustedes lo captan, es más que abismal. Y una vez más, todo, absolutamente todo, depende de nosotros. Recuérdelo. Tal vez se me preguntará si uno debe decir las cosas como la sienten, si debe agachar la cabeza y hacer caso o ser obediente. Hay mil maneras de decir las cosas sin ofender, para negarse, para no aceptar, para no hacer lo que uno no quiere hacer. Tiene que aprender a hacerlo. No es tan difícil como aparenta pero mucho más van a sufrir, van a penar y van a llegar hasta enfermarse o perder calidad de vida si van en contra de vuestra voluntad, si porque dicen bueno pobrecito y todas esas cosas que nos jugamos le hacemos mal porque le hacemos daño y nos hacemos mal porque nos hacemos daño. Busque cada uno conforme cree, es su forma de reaccionar, su forma de ser, digamos así, su personalidad e introduzca la negación, el tiempo. No es tan difícil, en juego está ya se los dije, su calidad de vida, su paso por la vida. Y eso también debe ser transmitido. En ese sentido, si hay que mentir, se miente. Es simplemente una mentira piadosa. Dirán, pero mentira al fin, sí. Pero ¿cuántas veces hemos mentido cuando algo no nos ha gustado porque bueno? ¿Qué podemos hacer? En este caso, lo que estamos haciendo es protegiéndonos. Es darnos nuestro propio tiempo y nuestro propio rumbo. Y aparte, están sabiendo que están mintiendo. Y tienen una causa y un motivo para hacerlo. Y nadie lo va a culpar, porque solamente ustedes lo saben entonces. No van a utilizar el latiguillo que ha usado la cultura y la sociedad con el asunto del castigo uno empieza a darse cuenta en la medida que crece por la meditación de cómo nos han sometido justamente porque esas mentes superiores, entre comillas, han encontrado la manera de someternos fácilmente, piadosamente, entre comillas, pero sometidos al fin. Y estos trabajos han buscado a través de los tiempos la liberación. La liberación a todo sometimiento exterior e interior. En mí tuvo efecto. Por lo tanto, egoísta no soy y lo transmito. Ahora ustedes deben tomar la posta y ver cómo lo hacen. Si les interesa al menos su libertad interior. A sabienda que esa libertad tiene sus límites, que ya los van a encontrar cuando corresponde y lo aplicarán, sin sufrir, sin penar, sin maltratarse psicológicamente. Creo que a esta altura se han dado cuenta que no hablo de perfección porque la perfección no existe. Sin embargo, como nosotros creemos que existe la perfección, seguimos buscándola dentro de la llamada imperfección. Y esa imperfección en realidad es la perfección porque es lo que nos permite a nosotros seguir desarrollándonos, es lo que le permite a la evolución Estar presente en todos los sistemas estelares, en este caso terrenal, en todos los tipos de vida existenciales conocidos y desconocidos. Si estuviera la perfección como la creemos nosotros, la consideramos, verdaderamente estaríamos siempre igual. Pareceríamos salvado a la distancia una estatua. Sin embargo, hasta esa estatua que no puede modificar su forma, cuando uno la va observando, cambia su color, su esplendor. Algunas veces le faltan pedazos, etc. Pero sigue siendo siempre la misma estatua. Y nosotros, que iniciamos nuestro recorrido ahí a través de la unión de dos células, Mire a dónde hemos llegado a través del tiempo. Cuánto tiempo todavía nos falta para llegar a adquirir algo más. Cuánto recorrido. Y a esta altura ya lo sabemos y no nos importa, simplemente nos importa estar caminando, estar intentando, estar renovándonos y ahora sabemos que lo podemos hacer ahora cada una tiene sus creencias a cuesta aún y ahí yo no me meto pero dése cuenta póngase a prueba desafíese y desafíe y corrija lo que tenga que corregir no se crea que la ciencia tanto médica como la que ustedes quieran, denominada ciencia, es completa y la sabe toda. La han ido corrigiendo a través de los tiempos. Hoy hay otra manera de andar por la vida. Podría hablar de la alimentación que se pone en vogue, un montón de cosas que yo considero que es una violencia, a la naturaleza, simplemente hay que estudiar, analizar, investigar y darse cuenta de ello. Esta práctica debe tener adhesiones, debe adherirse a los libros, a los tiempos, a las experiencias. Consúltese a los ancianos. O ancianas, digo ancianos, corresponde también la parte femenina, obviamente. Que le cuente sus experiencias, sus vidas, y en qué condiciones están, depende de sus edades. Y verán entonces cuántas barbaridades se están implementando día a día, constantemente, las modas de todos los órdenes. Hay que aprender a observar. Eso es una meditación activa, la observación atenta, lisa y llana, sin agregar juicios, observación, meditación activa. Esta es una meditación pasiva. estén en lo que estén, si lo saben al menos, si no están luchando contra Helio, es correcto. Totalmente correcto. Si por ahí están bien en la superficie, bien con la lógica, bien con los sentidos, y quieren observar cómo están respirando, pueden hacerlo. De cualquier manera, se han dado cuenta que desde el comienzo a estos minutos transcurridos han cambiado esa respiración enormemente. Los orificios nasales, etc. Ya algo dijimos de cómo corresponden los orificios nasales con los sistemas nerviosos, con el cerebro, etc. Cuando están así como están ustedes meditando, Ambos orificios nasales trabajan al unísono. Por momentos hay detención del flujo respiratorio. No sé cuánto tiempo puede ser, pero cuando el cuerpo necesita la comida, el oxígeno, se reactiva la respiración. Comienza otra vez a trajinar el motor. Hasta que esta misma quietud, la no violencia, la no insistencia vuelve a dejarlo en ralenti sin esfuerzo alguno y así es como vamos haciendo el camino recorriendo el nuestro podríamos decir el destino si es que se justifica la palabra y como ven es imposible que todos los que estamos aquí, los que puedan lograr algún día escucharnos, podamos coincidir en los contenidos. Sin embargo, esta quietud, esta calma, esta pasividad ha entretejido una trama energética que está ensamblada entre nosotros. Y aunque le parezca mentira, nos protege de la locura exterior, como suele decirse del mundanal ruido, de las conciencias libradas a su locura, de la posesión, de la violencia. Por eso es que esto es salud. ¿eh? Y nos va librando de a poco de las enfermedades, nos va curando. Excelente, chicos, tomen su tiempo, tal vez no hable más, no lo sé nunca eso, por ahí me surgen cosas y les rompo el silencio. Gracias, enorme gracias de mi parte por vuestra presencia, porque ustedes son los que a mí me dan el aventón, para que yo me continúe explorando y buscando respuestas. Así que estoy en deuda con ustedes.